0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online.
1: Outrage today over an incident in the skies over Eastern Europe. Belarus state media say that president Alexander Lukashenko ordered a fighter jet to force a Ryanair flight with an opposition activist on board to land in the capital of Minsk, Belarus today. Ramon Pradeshkevich, a vocal critic of Lukashenko's regime, was arrested at Minsk Airport after his flight from Greece to Lithuania was forced to land.
0: I söndags så tvingades ett plan från Ryanair att landa på flygplatsen i Belarus huvudstad Minsk. Planet var på väg mellan Aten och Vilnius när kaptenerna fick order om att landa planet kom från Belarus-president Alexander Lukashenko som också skickat upp två stridsplan för att följa planet. Ombord på planet fanns regimkritiken, journalisten Roman Protasevich, som bland annat drivit den oppositionella kanalen Nexta och som lever i exil. När planet landade greps han tillsammans med sin flickvän. Situationen i Belarus har varit skakig sedan det omtalade valet i augusti förra året– –då resultatet förfalskades så att det talade till Lukashenkos fördel. Sanktioner har införts mot landet, men det har inte gett någon vidare effekt. Omvärlden har reagerat starkt på händelsen med flygplanet– –och Litauen har nu inlett en utredning om flygkapning med terroranknytning. Och under måndagen gick Transportstyrelsen ut– –och uppmanade svenska flygbolag att inte flyga över Belarus– vad var det egentligen som hände? Vad vet vi om journalisten Roman Protasevich? Och vad måste EU och omvärlden göra för att markera mot Lukashenko? Det här är Aftonbladet Daily och jag heter Jenny Ågren. Och vi vänder oss till Wolfgang Hansson som är vår utrikespolitiska kommentator. Han får börja med att berätta hur det här egentligen kunde hända.
1: Ja, det är minst sagt ovanligt Flygexperter de kan inte påminna sig en sån här händelse tidigare. Alltså att en, en stat fejkar ett bombhot för att sedan tvinga ner ett plan eh, som är på väg mellan två helt andra länder, in, ner i ett tredje land, i det här fallet då Belarus. Eh, och det kunde ju hända därför att eh, man skickade upp stridsflyg eh, som enligt vissa uppgifter tvingade planet att landa enligt andra eskorterade det till Minsk. Och det det finns också uppgifter om att det fanns eh, belarusiska KGB-agenter ombord på planet som så att säga övertalade besättningen om att det verkligen fanns en bomb ombord och att man borde landa i Minsk.
0: Det här handlar ju alltså om en eh, regimkritiker, eh, Roman Protasevic. Vem är han?
1: Han är en regimkritisk journalist som, som lämnade Belarus redan för... Eh, Två år sedan, alltså redan innan de här stora protesterna började förra året mot det här fuskvalet. Och Han har då lett en, en sajt som heter Nexta som har så att säga, bevakat situationen i Belarus ifrån Litauen där han har haft sin, sin bas istället. Då. Och Nu befann han sig i Grekland på en ekonomisk konferens eh, ihop med den belarusiska oppositionsledaren eh, Tikhanovskaya. De var i Aten då för den här konferensen och det var då när planet var på väg tillbaka till Litauen som det då tvingades ner medan det befann sig över Belarusiskt luftrum. Men det, var ju... det konstiga var att det var så sent som planet bytte kurs därför att det var så nära Vilnius, de var nästan på väg att landa där och det var mycket längre till Minsk. Så frågan är vad det var som gjorde att piloterna ändå valde att gå ner i Minsk.
0: Och varför är det så att Lukashenko vill gripa honom?
1: Ja, han är ett irritationsmoment för regimen. Han är då alltså i sin frånvaro och åtalad för terrorism och uppvigling i, i Belarus för att han påstås stå ligga bakom de här stora demonstrationerna som har varit under förra året och delvis även i, i år då, mot regimen. Så att det här är en person som har irriterat Lukashenko och när han då fick den här möjligheten så ansåg han tydligen att, att det var faran värt att, att ändå försöka göra det här för att kunna gripa honom. Och han, enligt egen utsagord så riskerar han dödsstraff då i, i Belarus.
0: Det känns som att Lukashenko vill skicka ett tydligt budskap till andra regimkritiker.
1: Det vill han definitivt, att de ska inte känna sig säkra någonstans. Problemet är ju att han samtidigt som han sänder det budskapet begår ett väldigt grovt brott mot internationell lag och internationell rätt. Eh, och det här måste ju följas av väldigt kraftiga reaktioner från, från EU och USA- för att det här är ju rena eh, banditfasoner som man ägnar sig åt.
0: Vi ska snart snacka mer med Wolfgang, men först några ord från vår sponsor. Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra- och så är vi tillbaka i Daily igen och vi pratar med Wolfgang Hansson om Lukashenkos order att tvinga ner ett plan med en regimkritiker ombord. Och omvärlden har ju reagerat. Vår egen utrikesminister Ann Linde sa så här i Sveriges Radio under måndagen. Det här är en mycket allvarlig händelse som självklart är helt oacceptabel. Man har ingripit mot ett civilt flygplan mellan två EU-länder. Det har varit över hundra EU-medborgare som har eh, civilt eh, flygit. Det har varit farligt, det är hänsynslöst och naturligtvis är situationen för eh, Roman Protasevich väldigt allvarlig. Han måste ju släppas fri omedelbart. Nej, omvärlden har inte hållit tyst om det som har hänt. Wolfgang Hansson, berätta mer om omvärldens reaktioner.
1: Nej, det har ju redan varit väldigt kraftiga uttalanden, både från Greklands premiärminister och från eh, Litauens utrikesminister. Och i Litauen har man då inlett en, en, und, en förundersökning eh, om eh, terroristbrott eh, genom den här flyg som man då kallar flygkapningen. Eh, och eh, USA säger att man starkt fördömer det här och att eh, det här var en, en, en farlig handling för den internationella flygsäkerheten om man vill att det ska ske en grundlig utredning eh, och att det här kommer att följas av, av eh, konsekvenser för Lukashenko och för eh, Belarus.
0: Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon skrev ju inte heller orden. Hon sa så här, de som ligger bakom kapningen av Ryanair-planet Ryanair måste beläggas med sanktioner. Hon skrev det på Twitter. Och hon krävde också att Protasevich ska släppas omedelbart. Tror du att han kommer släppas?
1: Nej, det tror jag inte. Därför att jag menar, då vore ju den hela den här operationen helt meningslös ifall man eh, släppte honom. För att, jag menar, Lukashenko måste ju ha begripit att det här skulle. bli väldigt kraftiga reaktioner från västvärden på den här eh, aktionen så att eh, han, han måste ha bedömt att det här är värt priset, så att säga även om det blir ytterligare sanktioner mot honom själv och mot Belarus.
0: Tidigare så har man ju infört sanktioner mot Belarus. Vad, vad tänker man nu att det ska kunna få för effekter?
1: Ja, det är det som är problemet lite grann, att de här sanktionerna som man infört- de har inte fått någon omedelbar effekt i alla fall. Utan Lukashenko har ju fortsatt sitt förtryck mot den egna befolkningen- eh, och trappat upp det. Eh, över 30 000 människor har ju gripit sedan presidentvalet i somras- och ett antal tusen av dem har, har fängslats under längre tid- och många har misshandlats svårt och så vidare. Så att, eh, det, det, det har ju inte haft någon omedelbar effekt. EU hoppas väl att det på lång sikt så att säga, ska försvaga ekonomin i Belarus och försvaga hans möjligheter att sitta kvar. Eh, och, och det man funderar på nu det är väl liksom att man, då, man då kan trappa upp de här sanktionerna ytterligare och, och rikta dem kanske ännu mer mot honom personligen.
0: Nu så spelar vi in det här och det är måndag. Och ikväll så, så kommer ju EUs statschefer mötas för att försöka middag ihop. Det kommer ju vara det som är det här hetaste samtalsämnet. Vad måste de komma fram till nu?
1: De måste försöka enas om ett väldigt kraftfullt svar på det här. och Exakt vad det är Det är svårt att veta. Det finns ju några saker som ligger på bordet. Man kan tänka sig ännu kraftigare personliga sanktioner mot Lukashenko– att man verkar för att det ska läggas ut en internationell arresteringsorder mot Lukashenko. Att man bandlyser belarusiska flyg i Europa. Att man stoppar lastbils och biltrafik mellan Belarus och Europa och EU. Så att det finns ett antal sådana sanktioner som man, kan, som man skulle kunna... Men, men det innebär ju det löser ju inte problemet i grunden så att säga. Lukashenko kommer ju sitta kvar ändå.
0: Och Lukashenko har ju också ett enormt stöd ifrån Ryssland och Vladimir Putin.
1: Precis och det är det som är hans trumfkort. Därför att eh, varje allvarlig aktion emot eh, Belarus eh, kan ju också utlösa reaktioner från Ryssland. För för Ryssland är ju Belarus väldigt riktigt, viktigt. Man ser ju Belarus som en, en brandvägg mot NATO. Det är liksom en, en, den sista eh, buffertzonen man har eh, mot EU och mot NATO. Eh, och man är rädd att om Lukashenko faller, den regimen faller, eh, då kan han ersättas som en västvänlig ledare som kanske till och med ser till att Belarus blir medlem i NATO. Och det vill ju Putin för allt i världen inte. Så att man kan mycket väl tänka sig att Putin är beredd att gå ganska långt här. Eh, kanske göra ungefär som man gjorde i Ukraina med att starta ett sånt här lågintensivt inbördeskrig för att, så att säga, eh, tvinga NATO till, eller EU till militära aktioner. Och, och det vill man ju inte eh, naturligtvis göra. Så att, eh, och dessutom är det ju så att eh, man håller på att förbereda ett toppmöte mellan USAs president Joe Biden. Och Vladimir Putin någon gång i mitten på juni. Eh, och det är klart att om EU och USA tillsammans agerar väldigt kraftfullt mot Lukashenko så kan ju det toppmötet också vara i farozonen.
0: Men är det, alltså jag, kan tänka, att man, jag tänker så här. Är det så farligt då i sånt fall om det toppmötet skulle vara i farozonen? Är det inte viktigare att man liksom gör någonting mot Lukashenko?
1: Jo, det kan man tycka. Men det här toppmötet, det, man ska ju se det att det kommer till i ljuset av att förbindelserna mellan eh, Ryssland och USA är de sämsta sedan eh, kalla kriget. Eh, och det här toppmötet var ju till för att, det är ju till, tänkt att försöka mjuka upp eh, relationerna lite grann. Eh, och då blir det ju naturligtvis, eh, då måste man ju väga de här sakerna mot varandra men För EUs del så är det ju klart att så väger det tyngre att man måste agera mot Lukashenko. Sen hur amerikanerna resonerar det vet vi ju inte riktigt och det är klart att det vore väldigt bra om EU och USA agerade i samförstånd när det gäller att sätta åt Lukashenko för då blir det ju mycket kraftfullare.
0: Vi får se vad som händer helt enkelt med, med den frågan men kan man... Känna sig säker ens att flyga över Belarus nu?
1: Ja, man kan ju undra, för man kan ju undra: vad, vad hade hänt om inte de här piloterna hade så att säga, gått med på den här uppmaningen att landa i Minsk? Om de hade sagt: Nej, nej, vi är ju på väg till Vilnius, så det är mycket närmare, så vi landar där. Hade då Lukashenko låtit skjuta ner planet, eller vad hade hänt? Eh, och det, och det, vi vet ju det här. Planen som Ryssland sköt ner, de sköt ju säkert av misstag då, men de sköt ju ändå ner ett civilt flygplan, ett malaysiskt flygplan över Ukraina för några år sedan och alla ombord dog. Så att, eh, jag tror att in, inga västliga flygbolag kommer att flyga över Belarus den närmaste tiden för man har fått garantier att något sånt här inte eh, upprepas igen.
0: Wolfgang, vad tror du kommer hända nu då framöver?
1: Ja, det beror ju väldigt mycket på EU:s svar här eh, och om Lukashenko så att säga på något sätt backar i den här frågan exempelvis genom att släppa den här journalisten och hans flickvän som greps. Men det håller jag för väldigt otroligt så att det, det, det mer troliga det är ju att vi kommer att få se en upptrappning i de dåliga relationerna mellan Belarus och, och västvärlden.
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson som är utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det här är alltså inspelat under månaden 24 maj och en hel del kan ha hänt efter det här. Så håll dig uppdaterad genom att läsa mer på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!